2: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 5 de la saison 2 de 1 épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'association française des critiques de séries, la CS, en partenariat avec Binge Audio. Nous sommes ensemble, comme chaque semaine, pour une demi-heure de palabres, de causeries, de discussions, de jacasseries, de querelles, de conciliabules et de beaucoup d'autres synonymes du verbe parler, tout ça bien sûr autour des séries et toujours dans la joie journalistique et la bonne humeur critique.
0: Next one, next one, next...
2: Pierre Langlais de Télérama au service C'est sur le cours cette semaine Anne et Ligon des fiches du cinéma. Bonjour Anne. Bonjour Pierre. Benoît Lagan de France Inter, hello Benoît. Salut Pierre. Et Romain Chéron de Télé Loisirs. Salut Romain. Hello Pierre. Au menu de cette première de l'automne, une série qui fait pleurer comme les feuilles mortes, qui nous réchauffe comme l'été indien et qui nous fait aimer les mélos. This Is Us, dont la saison 2 vient de débuter sur NBC et Canal+, Plus série chez nous. Qu'est-ce qui fait la différence entre un soap dégoulinant et un bon mélo Qu'est-ce que This Is Us dit de notre besoin de tendresse et d'union et de celui des Américains Quel rôle joue la narration à suspense de la série dans son succès On décrypte le phénomène This Is Us entre deux larmes et trois sourires dans un épisode et j'arrête.
3: Little by little, we get to know each other. We meet every week, same time, same place. I'd surprise you with something new. You'd always listened, understood, sometimes laughing with me, sometimes crying. I knew you saw my heart and cherished it. It's been a whirlwind of ups and downs this last year. and We've had each other's backs every step of the way. Without you, I wouldn't be who I am today. You mean a lot to me. I'm looking forward to our next year together, sharing more of me
2: la voix de Milo Ventimiglia alias Jack Pearson, j'en vois déjà qui se mouche dans la salle pour se remettre dans l'ambiance et tenter de répondre très simplement à cette question. Mais qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière quand This is us a débuté Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un tel phénomène commence Reprenons, chers amis, si vous le voulez bien, les choses au commencement. Ça a donc commencé avec un joli buzz, comme on dit, avec un record de vues sur Facebook. J'avais oublié ça en préparant l'émission. Ça m'est revenu dès mai 2016, hein, c'est-à-dire euh, un certain nombre de mois avant le lancement, en septembre. Pour sa première bande-annonce, 60 millions de vues sur Facebook pour la première bande-annonce de This Is Us. Pourquoi un tel engouement si tôt Qu'est-ce qui a fait, selon vous, outre une bonne com de NBC J'en sais rien. Un succès euh, de buse comme on dit chez nous Benoît
0: moi je pense que quand c'est arrivé euh, c'est arrivé à un moment où je pense beaucoup de téléspectateurs en avaient un peu marre peut-être de toujours les mêmes, les mêmes recettes et que là tout d'un coup ils ont eu l'impression qu'il allait y avoir quelque chose de frais avec, euh, je parle juste des premières euh, de ce fameux buzz de, de mai 2016 et ensuite je pense qu'à partir du moment où la série est arrivée ça a été très vite confirmé parce qu'on y reviendra, ça a mélangé plein de choses qui, qui ont du coup attiré, attiré les téléspectateurs et puis je pense qu'après l'effet boule de neige fait qu'on s'en parle et puis ça a pris
1: oui enfin ah Moi je l'appelle la série soupline hein. c'est euh, un peu de douceur dans un monde de brut hein.
2: Mais c'est pas un fichu <rire> trailer de deux minutes qui pouvait nous donner cette certitude chers amis, vous êtes en avance sur l'histoire oh, euh, oui, c'était juste quelques images Ça
1: faisait un peu peur quand même, oui même le trailer mais, euh...
2: oui. <rire> oui. oui, je, je suis d'accord le trailer faisait peur
3: quand, quand je l'ai regardé pour la première fois donc c'était en mai euh, je trouvais que ça faisait hyper pathos euh, oui. quelque chose qu'on avait déjà vu euh, avec Parenthood ou Brothers and Sisters euh, et vous pouvez je ça, oui. voilà je comprenais je comprenais pas le, le buzz que Pourquoi 60 ouais, millions oui, c'est oui. quand même dingue oui, c'est loin ty ty loin, ty loin
0: typiquement quand moi je vois ça je me dis chouette enfin un nouveau parenthood ou enfin un nouveau et, et ensuite c'est bon on y viendra la proposition a été que ça a été plus loin que ça ou autre chose que ça mais, mais déjà le fait que ce soit ça dans une période où les productions que l'on avait soit c'était une espèce de, de gros blockbuster avec plein de moyens avec des personnages qui viennent de mondes étranges euh, tout, ou, ou alors de, de personnages hyper violents, tout de suite ça a enfin une série qui va nous redonner l'envie de retrouver des personnages quotidiennement quoi, Alors voilà. ce qui est intéressant, mais
2: ça, moi aussi je vais trop vite c'est que, mais quand je t'entends dire ça, je me dis Enfin, autre chose que des super-héros, alors qu'en fait, c'est quand même une série de super-héros, DC's, <rire> mais un autre type de super-héros. Euh, et cette bande-annonce, si on s'en souvient bien, on l'a presque oublié, mais elle nous vendait autre chose. Elle nous vendait l'histoire de personnages qui sont nés le même jour. Oui. C'était ça le pitch de DC's, ouais. ah, mais
0: c'est le début de la série, c'est ça, oh, oui, oui.
2: Sauf que c'était aussi l'argument de Est-ce que c'est pas aussi pour ça que ça a marché Est-ce que finalement, DC's n'a pas été vendu sur un mensonge, ou en tout cas un demi-mensonge bah, à l'époque
3: Ça si, ça a été, été vendu dans, sur un mensonge, sur le coup, mais ils n'allaient pas révéler le, le mystère dès le pilote, dès le, bah, ils le, dès le pilote, <rire> je voulais dire dès, le, dès, le, dès annonce. <rire> donc ce n'est pas vraiment un mensonge. Après, peut-être oui, ce mystère n'était pas obligé d'être créé, ils auraient ouais, pu... Si, non, mais Si, pour se démarquer de ce qui a déjà été fait ouais. dans, dans, dans ouais, ce genre-là. Anne
1: C'était un peu, peut-être un peu, justement, casse-gueule de nous le vendre euh, comme quelque chose qu'on avait déjà vu mais euh, moi j'ai le sentiment que c'était pour mieux nous cueillir justement à la fin du premier épisode. Alors euh, je, enfin je suppose qu'on a été cueillis quand même. Oui. Et que c'est à ce moment-là qu'on s'est dit Ah,
0: mais, <rire> il se passe quelque chose. Mais, mais, dans, mais dans les grandes séries euh, Mélo, entre la Mélo, la série euh, euh, Soap, ou genre, enfin je sais rien, mais euh, Brother and Sister, ça commence par la mort du père, enfin par, par des moments très forts comme ça. Donc une, que ça commence par un anniversaire, finalement. Pourquoi pas Et donc c'est pas un mensonge. Ça commence Sauf vraiment. Parce que rien ne disait qu'ils étaient de la même famille. Oui. Non. Et mais pourquoi Mais, mais oui, tout, il y a quand
1: même. Oui. Il si, y a des petits indices. Il y a.
0: Euh, y... Super balèze. Moi j'avais ah. pas fait gaffe. Non. si, il si, y a des
1: petits. Enfin, mais... rétrospectivement, on se dit oui, si quand même il y avait un peu. Enfin, c'est
0: pas un mensonge. C'était un choix scénaristique. Oui. À un moment donné, de, 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 de nous raconter ça. Moi, je trouve que c'est ce qui fait a fait que tout de suite ça a placé cette série. Et je pense que ça explique le succès qui est dans, dans... ensuite. C'est que tout d'un coup, on nous dit vous allez voir quelque chose un petit peu comme euh, ce que vous avez déjà vu. Et bim, on nous mmh, met euh, mmh, mmh. un effet lost dedans. Oui, ou exactement. quelque chose Alors, comme ça. Justement, j'allais dire, est-ce que cette,
2: ce demi-mensonge, en tout cas cette annonce un petit peu gonflée qu'on va voir un truc euh, avec des gens qui sont peut-être des étrangers les uns pour les autres, qui sont tous les mêmes jour, est-ce que finalement, ça ne dit, dit pas déjà quelque chose de, de la structure narrative de cette série qui repose en partie, tu parlais de lost, mmh. mais qui repose en partie sur du suspense et sur euh, de la manipulation euh, émotionnelle, pour mmh. dire les choses poliment mmh. Est-ce que déjà, ce n'était pas un signe il y a une
3: certaine manipulation émotionnelle avec ce, ce mystère de, de Jack, avec euh, ses, ses retours dans, dans le passé, dans le présent. Mais il y a, à côté de ça, il y a des choses simples euh, qui donnent de vraies émotions aussi. Donc la, la série en elle-même, ce n'est pas une manipulation émotionnelle euh, à 100%. À côté, il y, a des, il y a des choses simples, il y a des choses quotidiennes qui, qui,
2: qui donnent aussi à, à nous émouvoir. Oui, réponse de normand je voudrais une réponse directe. Est-ce qu'il y a une
0: forme de, 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 de stratégie de Non non pour moi non pas du tout aucun cynisme non aucun cynisme pour moi c'est pour une fois comme si les auteurs de la série nous avaient dit nous quand on écrit une série de ce genre une série familiale avec des personnages tels que vous allez les voir on a avant pensé à tout sur leur vie on a, on a écrit dans une bible ce qu'ils étaient ce que, pourquoi ils en arrivaient là et tout d'un coup on va être honnête on va vous le montrer ce qu'il y a dans notre bible par petits bouts donc c'est pas du tout c'est juste une mécanique et euh, moi je suis assez d'accord euh, sur le fait que c'est pas la mécanique qui, qui tend l'émotion c'est c'est autre chose. Anne euh,
1: Oui, oui, enfin, ce n'est pas une manipulation, mais c'est une particularité. Moi, je crois que c'est euh, comme en littérature, où on se dit qu'on a déjà tout écrit, et là, euh, finalement, on reprend des sujets simples, mais on le raconte autrement. Euh, et que finalement, une histoire, ça vaut plus peut-être par la façon dont on la raconte que parce qu'elle est.
2: Euh... Alors, vous les avez déjà cités <rire> tout à l'heure, mais. Euh j'allais dire, euh, on l'a rapidement présenté comme une renaissance du mélodrame, comme si ce genre de série ne se faisait plus depuis 20 ans. Il y a quand même eu récemment, on les a entendus par un Houdou, Brothers and Sisters. En même temps, je fais le petit malin, mais il faudrait peut-être arranger la liste, mais je ne sais pas ce que je mettrais dedans.
3: Friday Night Lights, par exemple.
2: Potentiellement, effectivement, ça peut rentrer dedans la au personnage. Euh, alors, pourquoi cette sensation de fraîcheur Pour que Tu, tu parlais de ça. Et à quel moment, et, et c'est assez vite qu'on s'est dit, il oh, y a un truc frais là-dedans c'est difficile de me mettre le doigt dessus.
0: Oui, moi je pense que le, le, le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup des séries de ce genre, déjà fait que quand il y en a une nouvelle qui arrive, bon, déjà c'est un point là, positif, c'est-à-dire qu'enfin une autre, parce qu'entre la fin de Parenthood et l'arrivée de cette série, euh, on, a eu, on a passé quelques mois à attendre quelque chose, en fait. Enfin, moi qui aime beaucoup ce genre de série, j'ai vécu ça. Euh, ensuite, je pense que c'est la mécanique, c'est que tout d'un coup, ça digère euh, complètement le fait qu'aujourd'hui, on peut raconter aussi une série familiale, une comédie dramatique finalement assez classique, avec des outils employés d'habitude par des séries euh, euh, fantastiques. Ou... Voilà. Ouais, même si Et ça...
2: finalement on y réfléchit, attention, c'est un autre genre. D'ailleurs, j'ai envie de parler de genre après, mais... Euh... Away Met Your mother, déjà, avait raconté finalement un, une histoire familiale, amicale et tout, avec des twists à la Lost, etc. Alors, dans le genre sitcom. Oui. oui. Bah, mais mais, mais peut-être même... que, peut que, en fait, la lignée, c'est Lost, à I Met Moser Mother, this is us, si on veut jouer avec les structures oui. narratives. Je, je me mouille, hein, mais...
1: Oui, enfin, c'est prêt de prendre d'autres codes, effectivement, oui, mais... Enfin, moi, je suis a priori, je suis allergique à la série. Enfin, euh, euh, tout va bien se passer. Euh, voilà. Everything's gonna be alright, ouais, well, Merci. <rire> Et je je supporte pas ça. Donc. Euh, euh, et là, c'est fait de façon suffisamment subtile et intelligente pour qu'on y croit. Et moi, ça m'a fait marcher alors que je ne suis pas tout à fait le public. Hein.
3: Romain Après, il faut voir que ça arrive dans un contexte délicat, qui soit réel, avec euh, l'arrivée de, de, de Trump au pouvoir aux États-Unis, par exemple.
2: Spoiler alert, on va en parler tout à l'heure.
3: Voilà. Et euh, contexte visuel où... Euh, de nombreuses séries euh, utilisaient le, le cynisme comme dynamique. Alors là, c est, c est... on a une série hyper légère, hyper simple, hyper humaine, au final, qui, qui diffère complètement de ce qu'on a pu voir ces dernières années.
0: Et puis, il faut, faut se replacer dans la série, dans la série de Network. Moi, je suis amusé à me dire à un moment donné que This Is c'était à la série dramatique ce que, ce que Cold Case avait apporté à la série policière. C'est-à-dire coup... du sommeil tous les soirs Non, non, non. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a, on a une histoire réel avec ces espèces de flashbacks qui viennent éclairer le, le, le présent, et que, et que ça, finalement, c'est assez agréable. Et après, et après, il y a yeah. le retour à, à des personnages extrêmement euh, simples et intimes, au final. La mécanique, elle, elle est pleine de, de, de petites bricoles, mais que finalement, on finit par oublier, parce que ces personnages, ils sont vraiment humains et vraiment, ils finissent par être très intimes très vite. On va en reparler, mais ils sont quand même
2: super balèzes. Enfin, ils, ils sont tous fragiles, mais ils sont tous, évidemment, ça reste de la télévision quand même. Ils sont tous... On est sur voilà. NBC, on regarde une série de network. Euh, faisons un peu d'analyse de genre. J'ai présenté This Is Us comme euh, un mélodrame. Est-ce que c'est un pur mélo ou est-ce que c'est autre chose Est-ce que c'est un mélange de genre c'est un drame. -ce que, voilà, dans quelle case faire rentrer cette série Un saut peut-être dans, dans quelle case la feriez-vous rentrer
1: bah, Oui, il y a une sorte de mélange des genres dans la narration dans ce que vient de dire Benoît mais sinon il y a un mot, une appellation qui s'appelle comédie dramatique qui me paraît quand même lui aller assez bien. Euh, on n'est pas dans le pur mélo, on n'est pas non plus dans la... C'est vrai qu'il y a beaucoup
2: d'humour, on en reparlera aussi.
1: Dans la, dans la, mais ni dans la sitcom familiale rigolarde. Quoi. Donc... Euh, c'est une chose qu'on fait assez bien en France, la comédie dramatique. et euh, Ça lui convient bien, moi, je trouve. Hein, mais...
3: C'est justement ce dont j'avais peur euh, en voyant le... d'abord l'abondance puis le pilote. Je n'avais pas accroché au pilote à la base. J'avais quand même persévéré. J'ai eu raison. Euh, on n'est pas du tout dans le mélo. J'avais peur du pathos, euh, de nous faire euh, sortir les larmes facilement. Mais ce n'est pas du tout ça. Comme vous dites, il y a, y, a, y a de la comédie. Y a, y a, structurellement, c'est un autre genre aussi. Il y a une, une sorte de mélange des genres qui, qui est qui, qui, enfin, c'est un mix parfait, en fait. Benoît.
0: Non mais c'est un pur drama euh, moi je dirais un pur drama tout simplement et, et, et d'autant plus que ça aborde un univers qui je trouve a toujours été abordé à la télévision américaine de tout temps en fonction des modes et, du, et de l'époque. Il y a eu des, dans les années 60-70 des western dramas euh, où on était dans des familles un petit peu comme ça et à l'époque c'était du western donc ça ressemblait à du western mais ouais, c'était la, la petite maison dans la prairie mmh. non mais, mais dans, dans la petite maison la prairie il y a de tout, il y a du gros mélo, il il y a du social, il y a, du, euh, il y a des gros cliffhangers, il y a, enfin, il y a, de, il y a déjà de tout. Et, et puis, quand on parlait de Brother and Sisters, Brother and Sisters, moi au départ, je pensais que c'était une sorte de, de côte ouest, de nouveau côte ouest, un petit peu finalement. C'est côte de Rhône-Ouest, Sauf que, que du, coup, ça. Euh, du coup, ça mélange, voilà, c'est avec des strates euh, diverses qui tombent sur ça. Euh, donc, moi, drama, je pense que ça va.
3: Hein. struggling with the adoption. I thought that she was on board. Yeah, I did too. How did you guys decide? With me? There was nothing to decide the moment we saw you. You knew? It's a hell of a story, Ma. One of my favorites. I know you guys didn't have a perfect marriage. You just lost a child, and you both just wanted me. Right away, just like that. It's complicated. It's something people say when they don't want to tell the truth.
2: Passons un peu de temps, chers amis, à parler de ceux qui sont dans la série, avant d'en parler plus en profondeur de la série elle-même, parce que c'était quand même un des points de départ. Et peut-être une des choses, moi, qui m'a un peu fait peur au début, c'est le casting, parce que sur le papier, bon, je suis désolé pour les fans Rose, mais Milo Ventimiglia ne m'a jamais fait vraiment rêver en tant que comédien. Justin Hartley, c'est quand même pas non plus un mec qui avait un CV qui sait frémir. Euh, Mandy Moore n'avait pas prouvé grand-chose côté comédie. Euh, pourtant, ça a marché. Qu'est-ce qui s'est passé pour mais que mais cette euh, bande de comédiens-là devienne, à, veut d'étariser à une puissance 1000 en 10 minutes chrono. Pas... Et je ne parle pas de Sterling Brown, qui était déjà génial dans... Voilà. Lui, mm. on savait de quoi il était capable. Dans non, American, mais, euh, non, mais Crime je ne sais pas,
0: moi, Milo, euh, Milo Ventimiglia, c'est aussi euh, euh, Gilmore Girls donc euh, moi quand je le vois dans Heroes au début je suis content de le voir parce que voilà c'est lui bon ok très bien, après Heroes m'intéresse pas je l'ai voilà. mais, mais à un moment donné il faut arriver à détacher un comédien de la production et de, des, des lignes de dialogue qu'on lui fait jouer et des scènes qu'on lui fait jouer et à partir du moment, moi je trouve qu'il y a quelque chose de très 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 malin dans Vicious au début euh, notamment par rapport à Justin Hartley euh, il... surtout par rapport à Justin Hartley oui, parce qu'il est, il est ce comédien de, 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 de sitcom navrant euh, genre faite à la maison, euh, qui, et qui, dé Benoît, qui, qui décide de, de, de finalement euh, quitter ce, ce, cet univers-là. Et il le fait avec qui dans le casting dans le premier épisode Avec le héros de quoi Neuf Docteurs, la ouais. série le, qui d'ailleurs est décédé quelques mois plus tard. Et il y a un jeu immédiat euh, avec cette série de nous dire, voyez, on a des comédiens qui ressemblent à rien, qui, qui ressemblent à des choses qu'ils ont pu faire. mais En fait, c'est beaucoup plus que ça.
2: Et Justin Hartley, euh, il suffit d'aller sur Google, de taper Justin Hartley 90% de ses photos, il est torse nu comme dans la série au début. Oui, C'est-à-dire oui. que c'est un mec qui a été réduit à son corps euh, euh, que ce soit dans les sopes, etc. ou dans les séries de super-héros puisqu'il jouait dans mais, euh, Smallville. Mais euh, oui,
0: Robin Wright Penn a commencé dans Santa Barbara.
2: Voilà, c'est tout. Oui, voilà, mais la série met en perspective ça, puisqu'il oui. joue quasiment son propre rôle. Et d'ailleurs, Chrissy Metz elle-même, il y a une implication personnelle entre, entre elle et son personnage. On a beaucoup parlé de ces histoires de contrat, plus ou moins. Enfin, bon, je, je ne ferai pas de politique là-dessus. ne sais pas du tout ce qui a été exactement dit quant à, au poids qu'elle devait perdre ou à ces choses-là. Mais il, y a, il, y a, il semble qu'il y ait eu une sorte de connexion assez immédiate entre les acteurs et, et, et leur rôle romain.
3: Oui, je suis complètement d'accord. Autant la série touche euh, son public, que ce soit dans le monde entier, mais elle touche aussi ses propres acteurs qui s'impliquent complètement dans, dans, dans leur rôle, qui se retrouvent dans leur personnage. En interview, on pose souvent ce genre de questions. Euh, Qu'est-ce que... Vous avez en commun avec votre personnage. C'est une question banale, mais pour This Is Us ça, ça fonctionne parfaitement. Et puis, il y a aussi l'alchimie entre, entre tous les acteurs et les actrices de la série qui, qui fonctionne parfaitement, et je pense qu qu'il a, qui a fonctionné dès le départ.
1: Oui, moi, je pense que le casting est très bon. Hein voilà. et
2: fonctionnent. Et... Ils peuvent et... remercier les, les dialogues quand même je pense. Moi, oui bien pense. sûr ouais, bien ça on peut sûr. dire
1: des banalités, on peut dire ils sont ouais. bons parce que parce je qu ils cite ils toujours Don... des choses bien écrites. Je ouais, cite toujours Dominique
2: sûr. West qui a été capable d'être le pire acteur du monde et, et parfois le mais meilleur oui, oui. acteur oui, du monde. Enfin, en ils sont bien de... servis c'est vrai. Voilà. Oui. Euh, parlons des personnages euh, on est censé s'identifier à eux hein, c'est quand même important Ce que le This is Us du titre évidemment ils sont pas allés chercher bien loin, c'est pas seulement Us de la famille Pearson mmh. mais c'est aussi nous. Euh, pourtant, euh, leurs problématiques dramatiques, euh, elles ne sont pas si communes. Hein. Naissance de triplé euh, pierre biologique sur le retour et euh, malade. Euh, changement de carrière pour un acteur à Hollywood, a priori sur le papier, ce pas complètement des thématiques tout à fait universelles. Et pourtant, et pourtant. Bah,
3: disons que c'est... C'est une thématique
2: qui touche euh,
3: les gens, mais séparément. Je dirais, une, fa une même famille qui a autant de, de drames dans sa vie, bon, c'est n'est pas banal. Quoi. Mais euh, séparément, ces, ces, ces petits drames, ces petites histoires touchent euh, au final n'importe qui. La, une mort dans, dans, dans une famille, un cancer dans une famille. Euh, bon, Les triplés, c'est un peu plus rare. Mais voilà, voilà.
2: Disons que c'est une version bodybuildée de la naissance, quoi, tout simplement. Oui, voilà.
3: Mm. Et, euh, le fait d'être euh, cette quête d'identité quand tu es, es adopté, c'est des, des thèmes familiaux qui touchent tout le monde au final.
1: Oui, et, et aussi parce que c'est traité d'une façon très intime, comme le disait Benoît tout à l'heure, et que euh, moi je trouve qu'il y a, un, voilà, c'est des grands mots, mais il y a quelque chose d'un peu psychanalytique là-dedans, de travail sur soi, c'est-à-dire que l'histoire de Kate qui veut maigrir, euh, elle commence par essayer de le faire physiquement avant de se rendre compte qu'en fait, euh, bon, ce serait plus utile de travailler sur soi, et je trouve que ça dit beaucoup de la façon dont on peut s'accepter. Et ça, c'est assez universel, quand même. S'accepter soi-même et savoir comment on peut avancer avec ce qu'on a et ce
0: qu'on n'a pas. Benoît non, parce que ce, qui, ce que tu dis, Pierre, sur, sur les, les triplés, sur... C'est des portes d'entrée. Euh, ensuite, c'est mmh. pas ça le plus important. Le plus, le plus important, quand on est dans un métier, qu'à un moment donné, on a envie de tout plaquer pour aller faire quelque chose. On l'a tous à leur âge, 36 ans. Enfin, c'est ça quand même l'entrée. Euh, on l'a tous un peu pensé. Euh, et, quand, euh, et, et puis, par ailleurs, ces personnages. Alors oui, euh, il est torse nu au début. Il est beau, machin. Euh, oui, Milo, il porte bien la moustache. D'accord. Très, très bien. Sauf qu'il y a sa sœur, sauf qu'il y, euh, y, y a le père, euh, on va découvrir plus tard. Ils sont pas tous... Enfin, ils, ils ont des fêlures et ils, ils sont aussi... Euh, en fait, ils nous ressemblent parce qu'ils qu vivent et parce qu'ils sont au-delà de la porte d'entrée, vraiment.
2: Ils sont parfaitement imparfaits, comme on dit au oui. début de cette saison 2 oui. qui a commencé tout récemment. Et donc, on va peut-être dire un mot à la fin avec un petit attention spoiler pour les gens qui écouteraient ce podcast et qui n'auraient pas encore vu le premier épisode. Euh... This is Us, moi au début j'ai vu le titre, j'ai dit tiens est-ce qu'il y a une feinte, est-ce que ça serait This Is Us avais, avais... Non mais la question se posait, c'est quand même une série très américaine. On a encore affaire à une série là, on va sortir un mot que nos amis nordiques aiment beaucoup qui est la glocalité. On a quand même affaire à une série qui est très ricaine, il y a énormément de fêtes, on parle de sport américain, on est vraiment très ancré dans l'Amérique et pourtant, et pourtant, je dis beaucoup et pourtant aujourd'hui, c'est très universel. Euh,
0: Est-ce que c'est parce que c'est très américain que c'est très universel Plus on est local, plus on est global. Euh, c'est tout simplement ça. Plus on est local, plus on est global. Oui, non, coup, mais oui, 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 des oui. Des... voilà. Oui. <rire> mais non, mais c'est vrai. Euh, je veux dire, quand, euh, quand dans le final de Parenthood, par exemple, il joue au baseball, euh, oui, peut-être. Ben, moi, je me vois en train de jouer au foot. Voilà, c'est oui, tout. Enfin, oui, c'est que des codes encore, là, une fois de plus. Et, et je pense que plus une série... Moi, je me méfie des espèces de Bulga de séries qui ne se veulent pas ancrées dans un territoire, parce que si elles ne sont pas ancrées dans leur <rire> territoire, alors elles ne risquent pas de nous toucher. Euh, les séries euh, Friday Night Lights étaient extrêmement américaines aussi, on ne s'est pas posé la question. C'est d'ailleurs
2: une des raisons pour laquelle elle n'a peut-être pas été si visible en France. Oui. Là où This Is Us n'est pas hyper exposée, mais quand même beaucoup plus Confortablement que Final Night Light en son temps.
1: Oui, enfin, elle est très américaine, mais on est très imprégné de la culture américaine d'une part. Et enfin, moi, ce que je lui reprocherais quand même, c'est de jouer euh, sur euh, beaucoup d'allusions à des films, de la musique, des émissions de télé, mais qu'on connaît aussi en Europe. Et il y a des moments où je trouve que c'est un peu abusé parce que c'est un peu facile de, de, de faire jouer la complicité là-dessus.
0: Oui, c'est un peu fastoche. Ça. On est loin de Gilmore Girls, euh, reprise par Netflix récemment, où alors, à chaque ligne de dialogue, il y a une référence. et là, on est complètement perdu. Oui. Là, il y a une histoire suffisamment forte oui,
1: pour, trouve, nous,
0: bon. pour que celui qui ne sait pas, sait pas et c'est pas grave. Et
3: plus que les détails de, de la culture américaine, c'est vraiment l'émotion le, le, qui prime surtout et c'est pour ça que ça nous touche tous un peu plus.
2: Alors justement, en parlant d'émotion, il y a quand même quelque chose qui est très simple, c'est que This Is Us est censé nous faire chialer. D'ailleurs, sur Twitter, quand vous, vous tapez This Is Us, il y a un petit paquet de mouchoirs qui apparaît à côté. Jimmy Fallon a fait un sketch absolument à mourir de rire, où il fait le preneur de son, et c'est à ce moment-là que mon micro sature, que le preneur de son de This Is Us, où il se roule par terre en pleurant. This Is Us a quand même réussi à faire un truc, c'est que normalement on n'aurait pas honte de pleurer, mais this c'est vas-y chial mon pote, vas-y, vas-y chial, on est... et il n'y a pas de mal à chialer. Est-ce que ça aussi, finalement, on attendait une série qui nous dise, alors il y avait Grey's Anatomy depuis 15 ans, mais <rire> qui nous dise, vous pouvez... <rire> on par tête. pleurer,
3: mais pour d'autres
0: <rire> raisons. <Oui. rire>
2: nous disent, allez-y, lâchez-vous pleurer, qu'en fait, ce n'est pas une série euh, mouchoir non plus, mais mm. c'est une série qui, qui, qui veut nous, nous, de, de, nous, nous faire lâcher quelque chose, nous faire lâcher prise, d'une façon ou d'une autre.
3: Mais oui. paradoxalement, elle, elle nous fait du bien, en fait. Enfin, on, on pleure en, ça fait en, en nous faisant du bien. Hein oui, on pisse non, pas, après, pas, t... comme je... <rire> pas tout le temps, mais là, on, on, on prend vraiment plaisir à pleurer, si, 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 si je peux dire. et euh, Parce que c'est des émotions pures et qu'on n'a pas forcément vécu ça avec, avec
2: d'autres séries. Et c'est hyper cathartique aussi. Oui, mais parfois on dit c'est tire-l'arme. Or, je ne suis pas sûr qu'on qu dise de This Is Us non. que ça soit tire-larme. C'est ça la différence. C'est que Grey's Anatomy, pour te faire pleurer, il tue un enfant. Je ne vais me faire que des potes, moi. <rire> euh, mais This Is c'est quand même un peu plus subtil que ça. Oui,
1: enfin. Oui. C'est pas tire-larme Si, c'est tire-larme, un peu quand même. Non.
2: Il oh, y a quand même du piano, de la guitare. Il y, y a ce qu'il faut pour nous faire chialer. Mais mm. c'est plus compliqué.
1: Il bah, y a ce qu'il faut. Euh, mais je ne sais pas. Elle s'arrête au moment où ça pourrait euh, aller trop loin, je trouve. Elle a cette intelligence-là. Et surtout, moi, ce que j'apprécie, c'est qu'elle est pas moralisatrice. Mm. C'est on est dans le « chacun fait ce qu'il peut mmh. ». Et au fond, bah, c'est ça. Et, et elle donne pas de leçons. Et oui. je crois que si, si, si on allait jusque-là, ça serait beaucoup moins supportable.
0: Mais, mais est-ce qu'on dit qu'une série humoristique est tirer <rire>
2: voilà, ah bah, Quand il y, y a des rires en boîte qui oui. sont euh, tonitruants oui. et qui nous forcent à rire. Voilà. Un peu. Donc, non, mais ouais. ce
0: que je veux dire, c'est que pas grave. C'est pas grave. Il y a eu d'autres séries avant qui nous ont fait pleurer. Moi, devant Once and Again, une série créée par les créateurs d'Angela à 15 ans, j'ai beaucoup pleuré aussi. Euh, donc euh, c'est bien, bien de pleurer après, euh, après voilà euh, si c'était que pleurer euh, alors
3: oui, euh, oui. <rire> on aurait éteint la télé was marriage true but none are. And your father wasn't perfect, either. But he was pretty damn close, as close as they come. He pushed a stranger on me. And that stranger became my child. And that child became my life.
2: On parlait de série tir-rire. Euh, parlons un peu de comédie, parce que c'est vrai qu'on rigole très souvent dans This Is Us, et assez franchement, d'ailleurs. Euh, c'est une question hyper, hyper galère, mais d'où vient cet humour Comment Pourquoi on rit devant This Is Us
3: bah, c'est la vie. Enfin, je veux dire, le montre la vie, donc il y a forcément des larmes à un moment donné et des rires à d'autres moments. Et oui, on, on
2: mais rit, on sait on... comment viennent les larmes. Comme,
0: comme, comme, comme viennent le, mais comme non, la mais de la même manière. C'est naturel. On, on, oui, on pleure parce oui, qu'on est touché d'une situation, on va rire du, parce qu'on est touché par une situation. Tout simplement. C'est la vie. C'est pour ça que v « v 6 Us », le titre est parfait. C'est nous parce que c'est la vie, c'est notre
2: vie. Il n'y a pas d'écriture comique au sens où il n'y a pas de, de catchphrase, il n'y a pas de, de, de joke qui tombe comme ça à la boum d'un coup, une bonne grosse blague. Il y en a de temps en temps, mais elles sont amenées... Oui, mais, euh, mais,
0: mais, mais, comme, mais comme, euh, comme tu l'as offert en animant cette, cette émission. Enfin, voilà. Euh, tu en as oui, fait une blague ou nette tout drôle. à l'heure <rire>
2: <rire> <rire> bah, Si, tu m'as fait rire. <rire> ah, c'est gentil, merci. Euh, certains épisodes, je pense particulièrement à Memphis, hein, épisode de, de, de la première saison, en fin de première saison on ne dira pas ce qui s'y passe, comme ça ceux qui ne l'ont pas vu pourront découvrir la série sans être complètement spoilés euh, ont un rythme inhabituel pour une grande chaîne comme NBC euh, globalement, hein, plus lent plus posé, euh, plus patient et ce qu'on a à faire avec This Is Us, c'est une série qui euh, sort un peu des codes du programme de network classique des années 2010 Benoît
0: oui, oui et non. C'est-à-dire oui de, des années 2010 parce que je pense que le network avait à un moment donné démissionné dans son désir de faire des séries euh, adultes qui sortent un petit peu des formats tout près. Euh, donc, euh, donc du coup, euh, oui, je peux, mais à la fois non. Quand, surtout quand on et regarde l'histoire de NBC, on peut se dire que non. ils en ont fait oui, on NBC, avait
2: Hannibal juste avant qui était un peu plus... Non, mais osé. dans les
0: années, années 80-90, NBC innovait beaucoup avec des séries qui avaient des rythmes hallucinants euh, euh, et très lents parfois. – Donc, euh, donc, donc, on, revient donc on revient à une autre époque. – Oui, on, on oui. revient à cette époque où les networks ont initié des tas de formes qui ensuite ont nourri le câble américain. Et le, le, c'est le juste retour de NBC qui se dit, à un moment donné, euh, bah peut-être que si on doit faire des séries pour que le public reste chez nous, il faut aussi qu'on fasse des séries qui auront des formes qui pourraient toucher un public et est parti sur le câble. Moi, c'est juste comme ça que je le vois. Et à partir du moment où la thématique, elle est bien maîtrisée, euh, on accepte euh, certaines lenteurs ou certaines formes inhabituelles. On écoute juste Maître Benoît, on n'a personne à... Si, si, non, non, je suis complètement
3: d'accord. <rire> euh, NBC, elle, elle a su faire plein de séries différentes. Il y a eu, dans un autre registre, il y a eu Community, par exemple, mmh. qu'on qu ne qu voyait pas autre part. Euh, pour, pour, pour revenir à l'épisode de Memphis, ils, ils peuvent se permettre ça euh, parce que pour l'historique de la chaîne, pour l'historique d'autres séries qui ont de networks qui ont pu euh aller vers d'autres vers d'autres chemins mais l'épisode il s'intègre parfaitement au final à la narration de la série
2: oui et puis il est bien avancé dans une saison et a priori voilà. maintenant mmh. This Is Us il pourrait faire un épisode ou uh, paintball hein, mmh. par exemple <rire> au <rire> hasard
0: ça marcherait bien quoi non mais quand NBC avec, faisait avec urgence un épisode en direct effectivement c'était culotté ils et le et fa... on l'attend le This is Us et en direct il, hein. il, ouais. le, voilà, il, le, il le faisait et voilà il n'y a pas de problème ils avaient bien quand même installé c'est là en fait la seule règle finalement qu'il fallait pas euh, dé, sur laquelle il ne fallait pas déraper pour euh, pour NBC, c'était de mettre tout de suite des épisodes un peu étranges qui auraient pu faire fuir le, le téléspectateur. Euh, quand on parle d'installer, je reviens à ces histoires de suspense, euh, de
2: structure avec donc, le grand suspense étant la disparition de Jack, euh, à, quel, à partir de quel moment ça peut desservir la série euh, On en parlera un peu après par rapport à ce début de saison 2, mais il y a eu des papiers beaucoup qui ont été écrits en disant attention this is us, poussez pas trop le bouchon jouez pas trop avec nos nerfs, avec comment qu'il est mort, etc. et tout ce qui va autour à partir de quel moment cet artifice ne sera plus du tout nécessaire Est-ce qu'il est encore nécessaire Est-ce que finalement on a besoin de ce suspense je crois... Moi personnellement je crois pas
3: Vu mon état à la fin du premier épisode de la saison 2, je pense qu'il qu est encore nécessaire euh, après le, le, le moment où ce sera trop loin, c'est quand ils en feront l'élément principal de la série. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il, il y a des moments un peu plus simples, un peu plus quotidiens où l'émotion prend le pas sur le reste. Quand ils, ont, quand ils oublieront ces, ces petites émotions-là et qui, en, qui font le, le mystère comme principal sujet de la série, là, ce sera trop loin et il faudra, faudra arrêter.
2: On en parlait tout à l'heure, on va parler un petit peu des circonstances dans lesquelles « This is Us est arrivé. Euh est-ce qu'il y avait un besoin de tendresse Un besoin de violence Un besoin de non-violence, non pardon hein. de... sorte... Est-ce que This Is Us est une série doudou, euh, finalement euh, On parlera ce mois-ci de, de la nostalgie, on n'ira pas jusque-là. On en parlera plus en longueur dans l'émission qui la concerne. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de... Est-ce qu'on a affaire à... Les Américains parlent de comfort food, c'est-à-dire vraiment de séries qu'on regarde pour se faire du bien. C'est plutôt un terme vaguement négatif, en général. C'est-à-dire que c'est un truc qui ne s'est pas, sou... pas trop fatigué, mais qui nous fait du bien. Est-ce que This Is Us qui est pourtant une série assez triste, est une série qui est là pour nous faire du bien.
1: Bah oui. Oui, enfin, et dans un contexte où elle a été diffusée euh, au moment des,
2: des élections américaines. Sauf qu'à l'époque, on croyait encore qu'il allait passer un truc euh, plutôt <rire> oui. sympathique.
1: Mais de euh, toute façon, c'est un contexte un peu mondial où on a effectivement un peu envie d'être rassuré et de, de, et de voir, euh, d'avoir un, un peu d'optimisme, de trouver de l'espoir et que ça, ça c'est pas désagréable de se laisser un peu prendre par les sentiments et, et qu'on puisse un peu nous dire bah oui on peut vivre les blancs, les noirs les gros, les minces et voilà, avec de la bonne volonté. Alors, c'est un peu mièvre, hein, dit comme ça, mais c'est. Mais il y a des bons
2: sentiments plein, euh... cette série. Ah, bah oui, oui, oui. Mmh. Ça pourrait, oui, mais il faut comme c'est bien aller à... écrit. Elle
1: un peu à ces ça bons sentiments, bien. mais elle nous aide à... à ça.
0: Ouais. Non, non, mais Pour moi, c'est évident qu'en euh, termes de. Euh, elle arrive à un moment donné, notamment, je pense, pour une, toute une génération de téléspectateurs qui ont vu énormément de séries faire des bons en avant. En termes de euh, typologie de personnages de plus en plus atroces, qui font des ouais. choses de plus en plus horribles, et qu'à un moment donné, revenir à ce qui est une des bases euh, de plein de séries euh, euh, depuis le début de la télévision américaine, ça fait aussi du bien. Et je pense que la télévision, euh, en particulier euh, ces dernières années, euh, avait trop pris l'habitude de vouloir faire des gros machins. Euh, euh, des gros films, des, toujours sur, en, en, surenchère, en surenchère entre les personnages, la façon de les réaliser, etc., etc. que tout d'un coup, là, on retrouve le pur plaisir de ce qu'est une série télévisée. On est chez soi, on est content, c'est dimanche, on va allumer sa télé et on <rire> va retrouver les personnes. Ah ouais. eh ben voilà. Et, oui, et oui. ça, ça fait du bien. Il y avait de moins en moins de séries qui nous apportaient ça. Je pense que c'est pour ça que ça fait aussi du bien. Oui, il y a une bienveillance là-dedans qui fait du bien.
2: Oui, euh, et j'ajouterais qu'il y a en fait un côté, ça va pas, ça a pas, ça a pas, mais ça va aller. <rire> C'est vraiment la série qui te pose la main sur l'épaule et qui dit, tu ouais, vas ouais. voir eux... Ils en, ils en prennent plein la poire, mais à la fin, ça va aller. Et d'ailleurs, le premier épisode de la saison 2... Allez hop, parlons-en. Chers amis, si vous n'avez pas vu le premier épisode de la saison 2, eh ben, ne continuez pas d'écouter ce podcast. De toute façon, c'est quasiment le dernier élément de notre discussion. Donc comme ça, au moins, vous avez vu et entendu, entendu l'essentiel. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense euh, On n'est pas obligé de balancer toute la trique, d'ailleurs. Mais, mais par, deux fois, par deux fois, les personnages disent « We'll be fine, and it's gonna be alright » littéralement ça a passé la merde parce que concrètement ils sont ils sont pas dans une très bonne situation les uns comme les autres dans le passé comme dans le présent mais tout va bien se passer c'est ça il dit cette série c'est finalement vous vivez dans un monde de merde mais à la fin tout ira bien ce oui, qui n'est pas le discours le plus commun aujourd'hui hein. c'est
3: ça ce qui est une, une solidarité dans, dans cette famille même dans les drames ils sont toujours là pour les uns pour les autres même quand il y a des conflits oui. entre eux ils cherchent toujours à, à régler ça rapidement
0: euh... Voilà, non. Ouais, ouais, et moi moi finalement ça m'a rassuré sur ce que ça va peut-être être cette saison 2 ah oui. C'est que finalement <rire> non et parce que finalement c'était déjà ça en fait dans la première saison. Il y a plus les ados Il y avait peut-être a... peut pas la réplique mais mais c'était déjà ça il
1: y avait déjà ce genre de réplique. Moi je suis un peu un peu en demi-teinte là hein, sur le début de la deuxième saison. je trouvais qu'on ça allait un peu fort dans le sirop là, quand même. Hein.
2: Ah, bah, bah, mais, ouais, mais bah c'est normal. C'est pour trop, poser trop, les euh... c'est pour poser la base dramatique. Après, je pense qu'ils vont s'étirer Oui, oui j'espère que et... c'est ça. Oui, mm. ouais, c'est mm. 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 pas un deuxième pilote, mais c'est mm. nombreux... pour relancer mm. la machine lacrimale. Point trop de sucre quand, quand même. Tes glandes lacrimales <rire> sont trop sèches, Anne. Hein, il fallait les mais réveiller. Oui, 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 Et du coup, tout va bien se passer.
3: Moi, pour le coup, l'épisode, la fin m'a bouleversé. En tout cas, je m'y attendais pas, parce qu'au final, l'épisode, il est hyper simple. Et quelques euh, problème léger, on va dire, pour les personnages, et d'un coup, euh, je sais pas si on peut révéler la fin l'épisode, oh mais ça bah 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 voilà, bah bah gros truc, allez, Non,
2: on apprend un gros truc, on dira pas Non, voilà,
3: on apprend, enfin, on apprend un truc où il y a une avancée, et ça tombe comme ça, et c'est. Enfin, ça tombe comme bien. ça,
2: ça tombe au ralenti, avec oui, mais... une reprise de One par Damien oui. euh, Rice derrière qui te fait chialer, rien qu'elle, ouais. tu la regardes <rire> sur YouTube, tu chiales, alors, alors en plus avec les images, t'es mal barré. Mais
3: c'est hyper bien mis en scène, c'est hyper bien amené, et ça m'a ça touché complètement.
0: Hey How you doing?
2: Assez causé, chers amis, c'est l'heure de laisser la parole au public d'un épisode et j'arrête. Vous venez de passer 30 minutes en enfer parce que vous n'aimez pas This Is Us. Vous êtes intéressé que par les fesses de Milo et les abdos de Justin. Vous avez la parole. Bonsoir.
3: Bonsoir. Euh, J'avais une question sur euh, les séries euh, comédies dramatiques dans, de manière générale. Vous avez parlé de l'épisode Memphis qui, est un, qui a un rythme assez particulier. Et euh, j ai, j ai pensé, ça m'a fait penser à d'autres épisodes d'autres séries. Euh, donc, par exemple dans Bojack Horseman il y a un épisode assez célèbre qui a été primé à Annecy euh, récemment Sous euh, l'eau Il y a l'épisode de la mouche dans Breaking Bad Zut -zut. Il y a dans Master of None saison 2 il y a pareil un épisode quasi muet euh, Est-ce que c'est ce genre d'épisode qui sort de l'ordinaire Est-ce que c'est une spécificité selon vous de la comédie dramatique
2: Et pourquoi euh, ça arrive alors, pour, pour commencer la réponse, euh, je crois que c'est dans tous les genres qu'on a ce genre de... Alors, dans la sitcom, peut-être pas, mais en tout cas, dans tout ce qui est drame et comédie dramatique, ce qu'on appelle vulgairement un bottle épisode, euh, qui, qui, bah, sauf que dans This c'est un peu plus compliqué, parce qu'il est, est bien inséré dans la narration, alors qu'un bottle épisode est souvent un tout petit peu euh, à la marge de la narration, euh, sachant que la première raison d'être de ces trucs-là, c'est que ça coûte beaucoup moins cher, euh, parce qu'il y a beaucoup moins d'acteurs, il y a beaucoup moins de lieux de tournage, etc. Le, la, la, la mouche, la fly de, de Breaking Bad, c'est typique, ça a dû leur coûter mais le tiers du budget d'un épisode normal, parce que ils sont enfermés dans le, dans, dans le laboratoire. Ceci étant dit, euh, la question
0: spécifique que vous posez sur la comédie dramatique Peut-être Benoît, tu as, t as non, autre chose à dire Non, je pense que ce n'est pas spécifique à la comédie dramatique, mais c'est vrai qu'en règle générale, il y a toujours des, des épisodes comme ça. Euh, dans, euh, dans Urgence, on avait par exemple des personnages qui tout d'un coup quittaient euh, le Cook Conti, et on les suivait euh, sur le terrain, donc on suivait qu'un seul comédien dans une histoire, euh, souvent un road movie, Enfin voilà, donc y avait, où ils vont souvent à la recherche de quelque chose de, de, de très personnel, qu'ils ne peuvent pas développer dans le reste de la série parce que tout d'un coup on se concentre vraiment sur, sur un personnage euh, mais, mais voilà dans, dans Buffy il y avait des épisodes particuliers où tout d'un coup il, il y avait, on allait avoir un épisode entier sans dialogue euh, dans d'autres séries on mettait même, enfin il y a toujours on, dans les séries en général il y a surtout sur les networks quand il y a bah, une vingtaine d'épisodes il y a ouais. toujours dans la saison euh, dans X-Files il y avait des épisodes d'humour tout d'un coup, on avait des épisodes euh, en, en, noir, oui, en noir et blanc, d'humour. Enfin, voilà. euh, oui, c'est des hors-série, en fait. C'est des épisodes hors-série, mais c'est assez classique.
3: Il y a eu Lost aussi, avec euh, Niki et Paolo,
2: les deux... Euh... Ouais. je ne sais pas survivants. si c'était na peine, mais... Non, voilà, ce n'était pas une bonne idée, <rire> mais bon, c'est... <rire> en même temps, vu comment ils finissent, c'est bien fait pour eux, et <rire> ça ouais. réglera le problème. Mmh. Merci en tout cas pour cette question et elle va refermer cet épisode 5 de la saison 2 de Un épisode et j'arrête le podcast qui ne respecte définitivement pas son titre, porté par l'association française des critiques de séries, l'ACS en partenariat avec Binge Audio. Je vous rappelle quand même la diffusion de This Is Us, saison 2, elle est à suivre chez nous sur Canal+, série chaque dimanche soir à 20h50. Merci à Nelly Gond et Fiches du cinéma, Benoît Lagan de France Inter et Romain Chéron de Télé et Loisirs. Merci aussi à Bristard, aux manettes et au public en folie de l'antenne ici dans le 11e arrondissement parisien. Merci à vous la semaine prochaine, nous parlerons de séries françaises et de mémoire, de l'impact ou pas qu'ont les séries du passé sur notre télévision d'aujourd'hui, celle de l'ORTF et les autres, sur les œuvres qui arrivent aujourd'hui sur nos écrans. D'ici là, suivez la CS sur Facebook et Twitter, où vous trouverez aussi les comptes de un épisode et j'arrête qui adore qu'on les like. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.